0: تقریبا همه ما میدونیم مافیا چیه. به لطف فیلمایی مثل پدرخوانده و رفقای خوب، الان دیگه همه توی ذهنمون یک تصویری از گروه‌های مافیایی داریم. دیدن عکس‌های ماشین‌های کلاسیک، اسلحه تامیگان، مردای ایتالیایی که کچلوارای ستیک که پوشیدن، سیگار برگ و حتی بغل کردن گربه، ما رو یاد مافیا میندازه. اما شاید داستان به وجود اومدن و رشد گروه‌های مافیایی رو همه ندونن. اگر فیلم فیلم‌های مافیایی و پلیسی هستین یا اینکه توی ذهن تو این سوال همیشه وجود داشته که چی شد گروه‌های مافیایی به این قدرت رسیدن و اصلاً تاریخ پشت مافیا چی بوده این اپیزود برای شماست توی این اپیزود قراره با هم دیگه قصه مافیا رو مرور کنیم سلام به قسمت 8.5 چیزکاست خوش اومدین توی اپیزودهای چیزکاست ما معمولاً تاریخ چیزها رو می‌گیم ولی این قسمت یه اپیزود مستقل نیست و یه بخش تکمیلی از قسمت هشتم است که در مورد پیتزا بوده. در قسمت هشتم که در مورد پیتزا بود ما اشاره کردیم به مافیای ایتالیایی توی آمریکا و قرار شد که کوتاه و مختصر مفید توی قالب یک مینی اپیزود در مورد تاریخ همین مافیای ایتالیایی هم صحبت بکنیم راستش خودم هدفم مینی اپیزود بود ولی وقتی که نشستم پشت میکروفون رو شروع کردم به حرف زدن انقدر حرفای مختلف از جاهای مختلف به ذهنم رسید که دیگه زمانش از دستم در و این اپیزود به کوتاهی مینی اپیزود در نیومد. راستش دلم نیومد که از سراتش بزنم و کوتاهش کنم. در نتیجه این قسمت اندازه یه اپیزود کامل براتون قصه داریم. تو اپیزود 8 گفتیم نقش مافیا توی گسترش پیتزا توی آمریکا خیلی مهم بوده. اما این مافیا اصلا از کجا اومده؟ کی اولین بار درست شده؟ واسه چی درست شده؟ چیکار کردن تا الان؟ الان الان کجان قرار الان بریم و در مورد این موضوع صحبت بکنیم. پس بدون اصلاف وقت مستقیم میریم سر تاریخ پر از تامیگان و کلاشاپوی مافیا. داستان مافیا از سیسیل شروع شد. سیسیل یکی از شهرهای جنوبی ایتالیا بود که خیلی فقیر بودن مردمشون. اگه یادتون باشه توی اپیزود هشتم گفتیم که ایتالیا قبل از این که یک کشور یک پارچه بشه به شکل ارباب رعیتی اداره می شد و هر ارباب کلی زمین داشت که کلی دهقان و کشاورز توش کار می کردن. سیسیل هم همینجوری اداره می شد. یعنی یه سری خان و عرباب بودن که کلی زمین داشتن و یه جورایی هرکی حاکم زمین خودش بود بعد سال 1820 یعنی یه کمی قبل از جریان متعد شدن ایتالیا قانونی که میگفت زمین زمینای هر عرباب بعد از مرگش میرسه به پسر بزرگش ملغا میشه یعنی دیگه عملا زمینایی که بحثشون بود موروسی نمیمونده توی خاندان اینطوری میشه که یک سری از همون دهقان که توی زمینا زمین ها کار میکردن میان و یک بخش هایی از این زمین ها رو میخرن. اینطوری دیگه عربا بالا سرشون نبوده و حاصل دسترنجشون توی جیب خودشون میرفته. در نتیجه تعداد زمیندارا هم بیشتر میشه. چرا؟ چون دهقان هم شده بودن جزه زمیندارا. تا قبل از این دوره زمین ها یا مال عربا بوده یا مال کلیسای کاتولیک اَکلیف زمینایی که دست اربابا بوده رو تقریبا مشخص کردیم دهقانا اومدن خریدنشون بعد از اینکه ایتالیا با کلی کشمکش و بکش بکش میشه یک کشور یک پارچه و همشون میرن زیر یک پرچم زمینایی که دست کلیسا بوده هم بین ها تقسیم میشه و کلا دیگه سیستم ارباب رعیتی برمیفته اینطوری میشه که سیسیلی که دو سه تا ارباب داشت و همون دو سه تا هم صاحب همه زمینا بودن دیگه هزار تا زمیندار داشت که هر کدوم یه تیکه از زمین ها رو دستشون گرفته بودن. اینطوری قدرت و ثروت پخش شده بود و زمیندارا دیگه توی رأس قدرت نبودن و همه به یک نون و نوایی رسیده بودن. ولی یه مسئله ای وجود داشت. سیسیل کلاً جز شهرهای فقیر بود. جنگا و درگیریایی که واسه یک پارچه شدن ایتالیا اتفاق افتاده بود، مردم سیسیل رو از قبل فقیرتر کرده بود. اینطوری شد که اون تعداد از مردم که دهقان نبودن و بهشون زمین نرسیده بود و در این حال یه ذره هم رگ خشن سیسیلی داشتن شروع کردن دزدی کردن از زمیندارای تازه این زمیندارای تازه که هر کدوم یه ذره زمین داشتن توی جلوگیری از این دزدی ها موندن قبلا که ارباب ها روی کار بودن هر کدومشون انقدر قدرت داشتن که برای خودشون یه ارتش داشته باشن که کار محافظت از زمیناشون رو انجام بده. حالا که قدرت تقسیم شده بود این دهبان های تازه زمیندار شده که زور ارتش داشتن نداشتن قبلن هر هرکس امنیت خودش رو اندازه زورش برقرار میکرد. حالا که کشوری یک پارچه شده بود و یه دولت مرکزی وجود داشت وظیفه این دولت مرکزی بود که امنیت رو برقرار کنه. در نتیجه قرار شد حکومت ایتالیا و پلیس امنیت این زمینا رو تعمین کند. بعد سر خرمن میدونین چیه؟ این همون بود. دهقانای سیسیلی هیچ حمایتی از دولت مرکزی ندیدن. کلاً شهرهای شمالی ایتالیا و مخصوصا روم که پایتخت بود، به روی خودشون هم نمی آوردن که باید امنیت اینا رو تأمین کنن. یعنی رسما اومده بودن یه سری زمین بین مردم پخش کرده بودن ولی هیچ نقشی توی برقراری امنیتش نداشتن. این شد که صاحبای زمینا و مزرعه‌های سیسیل دیدن راهی ندارن. چوز اینکه یک سری آدم به ها و رو خشن و استخدام کنن که از زمیناشو محافظت کنن اما چه محافظتی؟ یه ذره که گذشت همین آدمایی که باید از زمین محافظت می قدرتشون زیاد شد بینشون یه مرام سازمانی و گروهی به وجود اومد و انقدر قدرتمند شدن که حالا خودشون شدن یه دردسر جدید واسه زمیندارا قدرت این گروه انقدر زیاد شد که دیگه رسما زمیندارا ازشون میترسیدن همه جا آدم داشتن همه جور کاری ازشون برمیومد زمیندارا برای امنیت بهشون پول میدادن اما نه اون امنیتی که شما داریم بهش فکر میکنید زمیندارا بهشون پول میدادن که فقط بذارن اینا کارشون رو بکنن. اگه یه زمینداری کلش بوی قرم سبزی میداد و تصمیم میگرفت که به این گروه پول نده به خودش و زمیناش حمله میکردن و روزگارش رو میکردن به زبان ساده رسما باجگیری میکردن. میگفتم باج بده تا بذاریم راحت کارتو تو بکنیم. نمیذاریم کسی برات درد درست کنه نه خودمون دردسر میشیم اما تا وقتی که باج ماهیانتو به موقع بدی قدرت اینا روز به روز بیشتر میشد و همه جور کاری ازشون برمیومد. آدمکشی، باجگیری، راهزنی هرچی. چی. کم کم که قدرت این گروه زیاد و زیادتر شد، یه شکل انجمن برادری به خودش گرفت. ایتالیایی‌ها خیلی رو مسئله خانواده حساس بودن و همه چیزو خانوادگی اداره می‌کردن. این گروهی که بحثش هم تقسیم شد بین چندتا تا خانواده مهم که با هم کارا رو اداره می‌کردن. کم کم مراسم و مناسکی هم پیدا کردند، سلسله مراتب پیدا کردن پدرخوانده دار شدن آداب و رسوم خودشون رو پیدا کردن از نحوه ورود به تشکیلات تا نحوه اعدام یه شخص رو روی اصول و مراسم خاص انجام می دادن. مثلا اگر کسی میخواست عضو این گروه بشه باید انگشتش رو خراش میداد و انگشت خونیش رو, رو روی عکس یه قدیس مسیحی می کشید. و اینجوری سوگند وفاداری تا پایان عمر میخوند خوبه که اعتقادات هنوز از بین نرفته بود. هر عضو بعد از اینکه جزء این گروه میشد، انگار جزء خانواده‌ی اونا شده بود. در نتیجه دیگه نمیتونست از گروه خارج بشه. همونطوری که آدم نمیتونه از ی خودش به راحتی جدا بشه. همه جا آدم داشتن. ریشه ارتباطاتشون تا خود مقامات سیاسی سیسیل هم رسیده بود. همه چی تحت کنترلشون بود. از زمینای کشاورزی بگیر تا صادرات و واردات و هر بیزنسی که فکر کنید اینا توش نقش داشتن به مرور زمان اسم این گروه پرنخوز و ترسناک که حالا همه یه اعزاش کچلوار شده بودن و کلا شاپو میذاشتن سرشون شد مافیا حالا فهمیدیم مافیا از کجا اومده پس مافیا صرفاً به معنی باند خلافکار نیست معنیش یه سازمان سلسله داری که اکثرا توش آدمای نسبت خونی با هم دارن و همه چی توش منظم و دقیق انجام میشه. مافیا با روشای خشونت بار روی بیزنس های مختلف کنترل داره و توی همه جا هم نفوذ داره. یه سری مناطق و تحت کنترلش داره و اگه میخوای توی منطقه اونا کار کنی یا وارد بیزنسی که اونا توش دست دارن بشی، باید بهشون باج بدی. تا اینجا یه کار مافیا فقط تو داره کار میکن. و هنوز از سیسیل خارج نشده اما پای مافیا توی سیسیل بند نشد اپیزود 8 توضیح دادیم که بین سال‌های 1880 و 1930 حدود 4 میلیون ایتالیایی از جنوب ایتالیا اومدن آمریکا. دلیل مهاجرت اکثرشون هم فقر و نداری بود و واسه اینکه یه زندگی بهتر داشته باشن داشتن مهاجرت میکردن ولی اون 4 میلیون ایتالیایی که اومده بودن آمریکا همشون آدمای شریفی نبودن. یه سریاشون از همین اعضای مافیا بودن و از سیسیل به سمت آمریکا اومده بودن. اما توی آمریکا اینا قدرتی نداشتن. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی گفتم که وقتی ایتالیایی آمده بودن نیویورک شرایط زندگیشون خیلی سخت بود. بهشون کار نمیدادن و اگرم میدادن به عنوان کارگر توی سخت‌ترین و خطرناکترین شغلا میذاشتنشون. بعدشم مردم آمریکا اصلا از ایتالیایی مهاجر خوششون نمی اومد و میگفتن یه مشادم بی فرهنگ و فقیرن و این حرفا. پذیرفته نشدن ایتالیایی بین ها بین روحیه زندگی جمعی و خانوادگی ایتالیایی‌ها هم از سمت دیگه باعث شدن که ایتالیایی‌ها جامعه خودشونو توی نیویورک بسازن. محله لیتل ایتالی حاصل این تلاش ایتالیایی‌ها برای جمع شدن دور همدیگه بود. همشون تو اون منطقه جمع شدن و اون منطقه ایتالیایی نشین رو به یه تیکه از ایتالیا تبدیل کردن. مردم ایتالیایی، فرهنگ ایتالیایی، غذای ایتالیایی، همه چی اون اعضای مافیایی هم که گفتیم از سیسیل اومده بودن تو همین لیتل ایتالی شروع کردن یک گروه خلافکاری کوچک درست کردن و افتادن به دزدی و خلافهای ریز. گفتم دیگه خیلی زورشون زیاد نبود توی آمریکا. وضعیت این گروه‌های خلافکار کوچیک ایتالیایی که اعضای مهاجر مافیایی دارش میکردن به همین شکل کوچک و بسته پیش رفت تا اینکه بچه‌های مهاجرای ایتالیایی نیویورک به سنی رسیدن که میتونستن واسه خودشون تصمیم بگیرن این بچه ها که نمیخواستن مثل باباهاشون فقیر بمونن گفتن گور بابای شرافتو زدن تو کار خلاف این نسل جدید ایتالیاییای نیویورک که وارد اون گروههای کوچیک تبهکار شدن یواش یواش اون ساختار مافیا توی نیویورک هم شکل گرفت و چند سالی بیشتر طول نکشید که مافیای نیویورک هم برای خودش برو بیایی پیدا کرد اعضای مافیای نیویورک با کمک ارتباطهایی که با مافیای سیسیل داشتند، تونستن یواش یواش شبکه مافیای نیویورکو به وجود بیارن کم کم خانواده های اصلی این مافیا و سلسله مراتب سازمانی هم مشخص شدن این مافیای تازه تأسیس یه جورای شعبه مافیای سیسیل بود هر جور خلافی بگین از مافیای نیویورک برمی اومد. اما همچنان مافیا مافیا نشده بود چیزی که باعث شد قدرت و ثروت مافیا توی نیویورک سر به فلک بکشه و مافیا بشه صاحب نیویورک قانونی بود که توی سال 1919 تصفیب شد. قانونی که با خودش یک دهه ترس و وحشت و جنایت و آدمکشی بی‌رحمانه آورد. ممنوعیت نوشیدنی‌های الکلی. از زمانی که آمریکا مستمر بود، مشروبات الکلی جز نوشیدنی های مورد علاقه آمریکایی ها بود. بود. داری راج 500 سال پیش حرف می‌زنیم، و حواستون باشه. اون موقع آب تمیز و تصویر شده گیر نمی اومد. قهوه و چایی هم برای ساکنان های آمریکا گرون. این شد که آبجو شد نوشیدنی مورد علاقه مردای آمریکایی. این عادت مصرف آبجو توی این مردم موند و مدام بیشتر و بیشتر شد. دیگه نمیشد مرد آمریکایی رو تصور کرد که توی دستش یه بطری آبجو نباشه و هر جاییم هم که میره جلوش یه لیوان آبجو نذارن این مصرف زیاد الکل کلی دردسر درست کرده بود خشونت خانگی و اعتیاد به الکل زیاد شده بود سلامت فیزیکی و روانی مردای آمریکایی هم تحت تأثیر این مصرف بیرویه رویه الکل قرار گرفته بود و خلاصه همه چی ریخته بود به هم این وضعیت همینطوری ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 1873 یک گروهی از خانوما که از این بعض شوهرای دائما مستشون آسی شده بودند یه جمعیتی درست میکنن و شروع میکنن به اعتراض کردن و درخواست میکنن که نوشیدنی های الکلی توی آمریکا ممنوع بشن. این اعتراض ایالت به ایالت میگرده و آخرش توی سال 1919 قانون ممنوعیت نوشیدنی های الکلی توی کل آمریکا تصویب میشه. در ظاهر به نظر می رسید که این قانونه قرار آمریکا رو یک کشور امن و زیبا بدون مشکلات مصرف الکل بکنه اما کاری که این ممنوعیت کرد این بود که تولید و فروش نوشیدنی های رو از دست کسب و کارای عادی و قانونی گرفت و راه رو برای ورود مافیا به این بیزنس باز کرد مافیا که حالا یه اسم و هم درست کرده بود و یه ارتباط هم داشت با شروع شدن دوره ممنوعیت الکول وارد این بیزنس شد و کل کار قاچاق و تولید غیرقانونی مشروب و دستش گرفت آمریکاییایی که صبح تا شبشون با الکول میگذشت و مونده بودن بیالکول حجوم بردن سمت بازار غیرقانونی مشروبات الکلی که دست مافیا بود اینطوری شد که قدرت و ثروت مافیا بین سالای 1920 تا 1930 چندین و چند برابر شد و دیگه حرف اول و توی همه جا مافیا میزند یک شبکه عظیمی از آدمها درست کرده بودن که سر و تهش معلوم نبود همه هم خوشتیب با گچلوارای ستیکه، کراباتای قشنگ، صورت شیشتیخ کرده و کلا شاپو اکثریت جمعیت آمریکا پیرو مذهب پروتستان مسیحی بودند و تعداد کاتولیک توشون کم بود اما از اونجایی که ایتالیایی یا کاتولیک بودن و کاتولیک های بسیار متعصبی هم بودن جمعیت کاتولیک های امریکا هم به واسطه ای ایتالیایی زیاد شده بود هر یک شنبه کلیسای کاتولیک پر بود از ایتالیایی های که برای مراسم مذهبی اومده بودن رستوران تمام شهر محل قرار اعضای مافیا بود که شیک و ترتمیز میشستن سر میز و با هم گل میگفتن و گل میشن ماشینای قشنگ، لباسای قشنگ، آدمای قشنگ، خونه های قشنگ دیگه توی چشم مردم آمریکا ایتالیایی آدمای های فقیر و بدبخت بیچاره نبودن دیگه ایتالیایی باست خودشون بروبیایی داشتن، پول داشتن، قدرت داشتن دوره دوره ی, ی تامیگان و ماشینای کلاسیک و سیگار برگ بود آدمی مثل آلکاپون که نماد زندگی گنگ سری توی همین دوره روی کار اومد خلاصه که هر کسب و کار قانونی و غیر قانونی که توی نیویورک وجود داشت زیر نظر مافیا انجام می شود. دیگه کار مافیا فقط قاچاق الکل نبود. با پول و ثروتی که به دست آورده بودن توی تمام کسب و کارهایی که وجود داشت نفوذ کرده بودن. و مناطق مختلفی رو توی آمریکا که مهمترینشون مناطق نیویورک بودن دستشون گرفته بودن. یه مافیایی دیگه اون آدمای فقیر و بیچارهی نبودن که از زور بدبختی و بیچارگی افتادن به کار خلاف الان دیگه رئیس های هر بخش مافیا هر کدومشون یه بیزنسمن درستصادی بودن برای خودشون انقدی در آوردن که کلی وکیل داشتن و بهترین وکیلای آمریکا رو هم داشتن کلی حسابدار داشتن کلی مسئول رسیدگی به املاک و مستقلات داشتن کلی زمین و ملک و این حرفا داشتن، اوضاعشون کلا خیلی 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 خوب بود و در نتیجه قدرتی که بین این اعضای مافیا وجود داشت خیلی خیلی زیاد بود. توی دهه 20 آمریکا به طور متوسط هر کدوم از رؤسای گنگ های مختلف مافیا ماهیانه حدود 7 میلیون دلار فقط رشوه می‌دادند. اما یه نکتهی وجود داره فکر نکنید که حالا که اینا وارد یه همچین بیزنسی شدن و به همچین قدرتی رسیدن همه چی به خوبی و خوشی پیش میرفته بینشون. بین این خانواده های مختلف که داشتن در کنار همدیگه کار میکردن یک رقابت خیلی شدیدی هم وجود داشته. در نتیجه هر کدوم از خانواده ها برای حفظ اون قلم خودشون توی آمریکا دست به قتل میزدن، دست به آدم رو بایی میزدن، آتی مغازه های مختلف رقیباشون رو منفجر می‌کردن از طرف دیگه مافیای ایتالیایی که توی نیویورک و شیکاگو بیشتر از همه بود تنها گروه خلافکاری آمریکا نبود و یه سری گروه های ایرلندی و یهودی و اینا هم وجود داشتن که اونم داشتن کار خودشون رو می‌کردن در نتیجه این رقابت بین این گروه های مختلف یه ذره هم بازار رو خراب کرده بود همین که خب امنیت رو یه ذره آورده بود پایین دیگه مثلا همون آلکاپونی که بحثش شد رو در نظر بگیریم آلکاپون جز پدرخوانده ها و سرهای خانواده های مافیایی ایتالیایی بود و توی شیکاگو فعالی از میکرد یک رقیبی داشته این آقای آلکاپون که رئیس یک گنگ ایرلندی بوده اونا ایتالیایی نبودن و جز مافیا هم نبودن ولی خب یه گروهی بودن برای خودشون که اونا هم یه مناطقی رو توی شیکاگو دستشون داشتن دیگه رقابت بین این گروه مافیایی آلکاپون و اون گروه ایرلندی رقیبش انقدر زیاد میشه که توی اواخر دهه 20 سال 1929 شب والنتاین یه سری از آدم های آلکاپون تامیگان به دست جلو چشم همه مردم و در ملعه آم هفت نفر از اعضای گنگ اون یارو ایرلندیارو رو همچین حرکت خشنی توی چشم جامعه آمریکایی اون موقع واقعا ترسناک بوده و با وجودی که همه مردم میدونستان که آل کاپون پشت این قضیه است هیچ وقت آل کاپون به خاطر این قتل‌ها محکوم نمیشه اما تصویر گروه های مافیایی و مافیا توی ذهن ما یک سری گروه به هم وابسته است که هیچ کدومشون از اون سیستم و نظم سازمانیشون تخطی نمیکنه چه اتفاقی میفته که این خانواده ها و گروه های مختلفی که داشتن با هم رقابت میکردن یهو با هم متحد میشن اینجا باید با شخصیتی آشنا بشین به اسم چارلز لوچیانو لوچیانو توی سیسیل به دنیا میاد و پدرش هم یک کارگر معدن گوگرد بوده که خیلی هم آدم زحمت کشی بوده خانواده لوچیانو جز همون مردمی بودن که از ایتالیا مهاجرت میکنن به امریکا و در نتیجه لوچیانو هم به آمریکا میاد توی آمریکا لوچیانو میره جزو گروه کساناسترا میشه. گروه کساناسترا در واقع همون مافیای سنتی سیسیل بوده که الان توی آمریکا هم شروع به کار کرده بوده. برعکس بقیه گروه های مافیایی که از همه نژادها و آدمای مختلف میتونستن اعضا بگیرن کساناسترا فقط و فقط از ایتالیایی ها و دقیق تر از سیسیلی ها عضو می گرفته. یعنی برای عضو شدن توی کاستاناس فقط باید سیسیلی می بودی و از هیچ شهر دیگه ای حتی شهرهای اطراف سیسیل هم عضو نمی گرفتن. که توی نوجوانی میاد و عضو کاستاناس را توی آمریکا میشه، شروع میکنه رشد کردن و پیشرفت کردن و جز یکی از اشخاص مهم کاستاناس را میشه. چند ماه بعد از این کشداری که آدمایی آلکاپون انجام دادن، لویچیانو رو که دیگه جز اعضای مهم کاستانوس را حساب می شده رو می توی یه لیموزینی و به شکل وحشیانهی کتکش می زنن و چاقوش می زنن و سعی می کنن خفش کنن و بعدش هم از یه خونه ای آویزونش می کنن و ولش می کنن که همون جا ولی با وجود تمام این اتفاقات لویچیانو نمی میره و زنده می مونه همین میشه که لقب لویچیانو میشه لاکی یا خوشانس سال 1931 لویچیانو میزنه رئیس خودش رو توی کاستاناس را میکشه و میره به سمت یک گنگ سیسیلی دیگه که رقیب کاستاناس را بودن و رئیسشون آقایی بوده به اسم سالواتور مارانزانو این آقای مارانزانو یک آدم خیلی پرنفوزی بوده و روی تک تک خانواده های ایتالیایی مهمی که توی کار مافیایی بودن یک تأثیری داشته و یه جورایی پدرخوانده خانواده‌های مهم ایتالیایی حساب می‌شده و همه ازش حرف شنوی داشتن. یک شبکه خیلی تراتمیزی از ایتالیایی مافیایی داشته. این آقای مارانزانو به خودش لقب رئیس همه رئیس‌ها رو میده که این لقبش هم نشون میده که چه جایگاهی داشته بین گنگ های ایتالیایی. لوچیانو هم میاد و میشه دست راسته این آقای مارانزانو و انگار میشه نفر دوم تشکیلاتی که مارانزانو داشته اداره میکرده همون سال لویچیانو یه آدم رو استفاده میکنه و ترتیب آقای مارانزانو رو میده و مارانزانو رو میکشه. و اینجوری لویچیانو میشه رئیس اون تشکیلاتی که مارانزانو داشته اداره میکرده و یه جورایی لویچیانو میشه پدرخانده مهمترین خانواده های مافیایی ایتالیایی حالا که لویچیانو توی رأس قدرت بوده بین خانواده های ایتالیایی ایده ای که همیشه توی ذهنش داشته رو می‌خواست عملی کنه ایده ای تحت عنوان کمیسیون. ایده کمیسیون باعث شد که تمامی گروه های مافیایی که توی نیویورک، شیکاگو و فیلادلفیا کار میکردن به اضافه گروه های ایرلندی و یهودی به همدیگه متصل بشن و همشون تحت یک اتحادی کار بکنن. یک نفر که خود لویشیانو میشد بشه رأس این اتحاد و در واقع پدرخانده ی همشون بشه و همه اینها با همدیگه وصل باشن و به شکل یک شبکه تمامی بیزنس ها را اداره کنن کاری به کار همدیگه نداشته باشن و به رئیس اصلی کمیسیون بدن اینطوری شد که لویچیانو برای اولین بار توی آمریکا چیزی رو تحت عنوان اورگنایزد کرایم یا جرایم سازمانیافته به وجود آورد. و اینجا بود که قدرت افسانهی مافیا و شبکه اصلی و بزرگشون شکل گرفت نظم و ترتیبی توی این سازمان های مافیایی وجود داشت که توی دولت آمریکا هم نظیرش وجود نداشت سلسل مراتبی وجود داشت خانواده ها مشخص بودن خانواده های مهم توی رأس کار بودن و کارارای اداره می‌کردند. در این حال با همدیگه هم اتحاد داشتن یک نظم به شدت جالبی توشون وجود داشت که به هیچ وجه نمیشد به همه شریفت و رسمن مافیا اداره نیویورک و شیکاگو و یه سری شهرهای دیگر رو گرفته بود دستش این قانون ممنوعیت الکل سال 1933 برداشته میشه ولی دیگه برداشتن و برنداشتنش همیت خاصی نداشت مافیا از بغل این قانون به یه قدرت ای رسیده بود چیزی که شنیدید قسمت هشت و نیمه چیزکست بود و ما سعی کردیم داستان مافیا رو هرچند خلاصه ولی کامل براتون توضیح بدیم برای شنیدن چیزکست میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و یا اسپاتیفای استفاده بکنید همه قسمت های چیزکست با یک قسمت تأخیر توی کانال تلگرام ما هم گذاشته میشن برای مطلع شدن از اخبار پادکست و خوندن میتونین چیزکست رو روی شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام دنبال بکنید. واسه یه پیدا کردن چیزکست روی شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پادگیر فقط کافی اسم چیزکست رو به فارسی و یا انگلیسی سرچ بکنید. یادتون باشه که هر قسمتی که از چیزکست میشنبی نظرتون رو مثبت یا منفی یه جوری به ما برسونید. راه های نظر دادن یکیش کامنت های, شبکه های, اجتماعی و اپلیکیشن های پادگیره. یکیش هم استفاده از هشتگ چیزکست روی توییتر برای ارتباط مستقیمم میتونید به چیزکست at outlook.com ایمیل بزنید ممنون از شما که شنونده #چیزکاست هستید